0: 金合欢的关系网，作者方舟子。在非洲东部的大草原上，生长着许多金合欢树。其中有一种金合欢树，除了像其他金合欢树一样长满了锐利的刺，还长着一种特殊的刺。刺的下端膨大，里面是空的，风吹过时发出像哨子一样的声音，所以它们被叫做哨刺金合欢。金合欢之所以遍布锐刺，是为了防止食草动物吃它们。不过这可难不倒长颈鹿等大型食草动物。长颈鹿的舌头能够小心翼翼地躲开刺，去吃金合欢树上的嫩叶。哨刺金合欢还有第二条防线，在哨刺里头坐着一种褐色的小蚂蚁，它们的腹部能够往上举，所以叫做举腹蚁。长颈鹿吃树叶时扯动了树枝。让举夫乙觉察到了，他们便蜂拥而去，拼命地叮咬长颈鹿的舌头，迫使长颈鹿离开。举夫乙为什么这么爱护金合欢树呢？因为金合欢是他们的家，那里的土壤在雨季来临时灌满了水，而到了旱季则变得干裂，因此不适合蚂蚁在地下建巢。举夫乙便把家安在了金合欢树上，住在空心的刺里头。金合欢树为了留住蚂蚁当保护神，还为它们准备了美味食物。在树叶基部有蜜腺分泌蜜汁，工蚁腹蚁享用。除了这种褐色举腹蚁,蚁，还有两种举腹蚁,蚁，一种颜色偏黑，一种黑头红腹，以及一种细长蚁也以少刺金合欢为家。一棵金合欢树上只能生活着一种蚂蚁，如果有两种蚂蚁撞到了一起。他们就会展开你死我活的决斗，直到有一方独霸金合欢树。在战争中，褐色举腹蚁往往占优势，大约 50% 的烧死金合欢树都被这种举腹蚁占据。黑头红腹举腹蚁则在战斗中经常落败。他们采取了一种自我保护策略，把金合欢的侧芽咬掉，让金合欢长不出侧枝，不会和旁边的金合欢树碰在一起。也就不会把其他树上的蚂蚁给引过来。细长蚁也经常在战斗中被打败，他们干脆采取焦土政策，把金合欢树上的蜜腺都给破坏掉，让举腹蚁觉得这棵金合欢树没有价值，不来占领。1995年，一些美国生物学家在六片金合欢树周围围起带电栅栏，不让长颈鹿等大型食草动物吃它们的叶子。他们以为在人为的保护下，金合欢树会更加茁壮成长。十年后，他们却惊讶地发现，这些受保护的金合欢树日渐枯萎死亡，而没受保护、任由长颈鹿啃吃的金合欢树却依然长势良好。这是怎么回事呢？进一步的研究解开了这个貌似反常的谜团。原来。长颈鹿不再来吃金合欢树的叶子之后，金合欢树就觉得没有必要讨好蚂蚁，不愿意再浪费能量去制造空心刺和蜜汁，空心刺和蜜汁的量都大为减少。这么一来，褐色举腹蚁反过来觉得金合欢树没有太大的价值，不愿意为其着想了。有一种害虫，天牛的幼虫会在金合欢树干上钻孔，危害金合欢树。以前褐色举腹蚁。会尽力消灭天牛的幼虫，现在则听之任之了。金合花树分泌的蜜汁少了，褐色举腹蚁就饲养一种能够分泌蜜汁的介壳虫解馋。褐色举腹蚁平时也养一些介壳虫，但是量不多。金合花树不再分泌足够的蜜汁后，褐色举腹蚁才成倍的扩展介壳虫饲养业。这种介壳虫靠吸食金合花树的汁液为生。本来就对金合欢树的生长不利，而且还传播疾病。褐色举腹蚁在空心刺里做巢，在那里养育后代。空心刺数量减少，褐色举腹蚁失去了托儿所，数量减少了近一半。遇到入侵的其他蚂蚁时，一方面兵力少多了，另一方面也没了保卫家园的动力，无心恋战，因此在战争中经常被打败。统计表明。在受保护的金合欢树中，褐色举腹蚁丢掉了大约百分之三十的领土，取而代之的是黑色举腹蚁，领土扩张了两倍。黑色举腹蚁经常到树下捉昆虫吃，蜜汁的减少对它们的生存影响不大，空心刺的减少对它们更毫无影响，因为它们并不住在空心刺中，而是住在天牛幼虫挖的洞中，因此黑色举腹蚁。不仅不消灭天牛，还鼓励天牛到金荷花树上产卵。黑色举腹蚁,蚁的到来对金荷花树是一场灾难。金荷花树的生长变得缓慢，死亡率要比生活着其他蚂蚁的金荷花树高出一倍。即使金荷花树死了，对黑色举腹蚁,蚁也没有什么影响，它们在死树上照样能够生存。因此，用电栅栏保护金荷花树的效果。适得其反。对少刺金合欢树来说，被食草动物吃一些叶子，反而是有益健康的好事。能被吃到，有时也很重要。电栅栏容易拆掉，保护物种却不那么容易。长颈鹿、大象等大型食草动物的数量正在急剧的减少。即使没有电栅栏，也会有越来越多的少刺金合欢树不必担心被吃掉叶子。我们可以预测。他们会因此短视地不再犒劳保护他们的举斧蚁，让危害他们的举斧蚁趁虚而入，结果反而让自己陷入绝境。在金合欢树的周围形成了一个复杂的关系网，一环扣一环，一个环节的消失能够导致出乎意料的灾难性的后果。不只是金合欢树，每种生物都生活在某个关系网中。